0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做郑爽输掉的，贾玲都帮她拿回来。我们要给各位介绍一下郑爽背后的输家，贾玲背后的赢家。当年冯小刚主演了管虎的一部电影，叫做《老炮》。这部片子里面展示了曾经那个在四九城里面叱咤风云的顽主们。严格意义上来说，北京的玩主分为两大派别：大院派和胡同派。顾名思义，大院派就是军队、政府部门集中居住的区域的孩子；胡同派就是普通人家的孩子。这个事儿呢，在姜文的那个叫《阳光灿烂的日子》里面，其实也有过描述啊。1 9 6 7年。有一个孩子在四九城的大院里咕咕坠地，因为父母都是在央视上班的文艺工作者，所以给他起了个名字，叫做“颂歌”，歌唱的歌。因为周围邻居几乎都是在央视工作的，所以宋歌从小就对各种文艺形式耳濡目染。更重要的是。他们那个大院里可以放很多外面压根儿看不到的内部片，但让很多人觉得有点意外的是，在文艺泡沫丰富的水里头，却把宋歌直接泡成了一个理工男。1986年， 19岁的宋歌考入了清华大学，他选择的专业是热能工程。清华的日子，宋歌过得苦哈哈的。每天就是教室和宿舍两点一线，有空就去实验室帮着老师刷刷试管后来清华出了个搞文艺的高晓松之后，宋哥还评价道：“他成天不上课，瞎玩泡妞，被清华开除了。”作为高晓松清华师哥的宋哥，走的的的确确是一条标准的清华路径。1990年大学毕业的宋哥去了美国。待了四年之后，悄悄的回来了。他深刻的理解，中国必将更加的开放和世界接轨，而世界也做好了投资中国赚取巨额利润的准备。所以，回国的宋哥谢绝了相关对口单位的邀请，直接去了清华系的投行。2,003 年，宋哥成为了风险投资机构软银赛富的合伙人。2004年，作为二股东，他与师弟池宇峰成立了完美世界网络技术有限公司，并开发出了《完美世界》《赤壁》《诛仙》《武林外传》等知名网络游戏。2,007 年，这家公司去了纳斯达克敲钟。此时的宋哥已经实现了人生的财富自由。也许是觉得这样赚钱太没有技术含量。又或者是从小那颗文艺的种子埋在宋哥身体里头，他自己还不知道。而此时正是这颗种子破土而出，到了开花结果的时刻。到了2005年，慈文影视的马中俊找到了宋哥，问他有没有兴趣跟投一部徐克的新片这个片子叫做《七剑》。马中俊和宋哥都是大院子弟。彼此相交多年，因为有了他的领头，又有了徐克的坐镇和众多明星的加盟，宋哥几乎想都没想就决定了跟投。这部片子当年拿下了八千万的票房，是当之无愧的年度黑马。有点莫名其妙的就赚了一大笔钱的宋哥，此时仿佛突然开了窍，还是搞影视来钱。赚的快不说，整天也都是香车美女的。在期间的投资成功之后， 2 0 0 8年，宋哥拉上了合伙的师弟池宇峰，共同成立了完美影视。在成立大会上，宋哥曾经放话：不出十年，要做到中国前三。这一年，对于绝大部分中国人来说，最大的一件事就是北京奥运会，而对宋哥来说，他在08年做了两件大事，一件事他和几个清华的校友一起给母校捐了 3,200 万美元，他担任清华校友的校友会的常任理事。另外一件事就是他投资了一部由章子怡、范冰冰主演的小成本的小妞电影，叫做《非常完美》。这部片子在当年的七夕节上映。拿下了近一个亿的票房，宋哥的完美影视开门红。紧接着，宋哥又投资了一部足可以放进商学院成功案例的电影，叫做《失恋三十三天》，成本一千三百万，票房三个亿，还让主演文章和白百合彻底火了起来。左手资本市场，右手演艺市场。此时的宋哥可以说是顺风顺水，但他总觉得还是少了点什么。他要做整个行业的全垄断，从签约艺人到撰写剧本，从影视制作到市场宣发，从院线到周边，整条产业链全部吃下来，才能赚到最多的利润。而此时的宋哥觉得自己的钱和资源还不足够多。因为《完美爱情》，章子怡和宋哥的关系不错，而彼时章子怡还在美国发展，人称“国际章”。在一次中国飞往美国的航班上，国际章认识了同行的一位神秘大佬，而这位大佬有个好朋友是万达的王健林。国际章还是会做人，顺水推舟的就把这位神秘大佬介绍给了宋哥。也是借着这层关系，宋歌结交了王健林。2010年，已经是拥有国内最大院线资源的王健林第一次见了宋歌，宋歌和盘托出了自己的宏伟计划。他对王健林说：“中国没有反垄断法，既然万达有院线优势，就可以做一家集院线、制片、经济、艺人管理于一体的影视公司。”双方一拍即合，宋哥于2011年加盟万达影视，担任总经理，紧接着又推出了《北京爱情故事》《警察故事2013寻龙诀》等片子。他买 IP、签导演，去美国六大片场考察学习，回来之后，他给王健林提了个要求，给他十个亿，他会买下国内顶尖的导演和经纪公司。那两年，万达靠着房地产，每年差不多能赚到200个小目标。对于一部影视作品才赚几千万的小生意，当时的王老板是看不上的。在万达的两年时间里面，宋哥是很痛苦的，因为万达家大业大，几乎所有的流程和审批时间都太慢太复杂，这让习惯拍板决定的宋哥特别难接受。因为报销流程长，宋哥干脆自己花钱出差。因为审核流程长，宋哥错过了后来大火的《泰囧》和《西游降魔篇》这两部片子。最早都是宋哥看中的，后来都因为流程的问题胎死腹中，便宜了别家的影视公司。至此，宋哥和王健林分道扬镳。离开万达之后。宋歌成立了北京摩天轮文化，操盘同桌的你心花怒放，再次赚得盆满钵满。2013年年底，创业不到一年，宋哥的摩天轮文化就被北京文化看中，以 1.5 亿的代价收入囊中。那么，这个收购宋歌公司的北京文化又是从哪儿来的呢？北京文化的老板叫丁明山。其实，北京文化这家公司1998年就上市了，并且还是北京门头沟重点企业，原名叫做北京旅游，后来因为牵连京城第一滩的严永喜腐败窝案，陷入到了经营困难的亏损状态。2011年被丁明山花了五个亿收入囊中，然后将上市公司改名为北京文化。只不过当时丁明山收购这个北京旅游的时候，曾经跟主管部门有约定，他自己所从事的相关房地产的行业不能够放进这家上市公司的资产配置表里，所以丁明山想尽了办法，最后只能收购搞文化的北京摩天轮，也就是宋歌的公司。收了宋歌的丁明山准备大干一场的时候。房地产寒冬来了，丁明山的资金链出了问题。那一年出问题的人不少啊，包括变卖资产的李嘉诚，包括卖掉手上绿城项目的宋卫平，大家应该还有印象。那么，这个丁明山的资金出了问题该怎么办呢？此时，丁明山通过了宋歌认识了潮汕商人张俊。一个山啊，就是这个俊俏的俊，单人旁改成个山字旁啊。张俊，这个张俊啊，在投资圈赫赫有名。他发迹于东莞，他的富德系同时拥有地产、能源、农业、医疗等多个产业。张俊老板很有钱，很有钱。至于他的钱是怎么来的，敢问的人不知道，知道的人不敢说。为了帮助丁明山解决困难，宋哥为北京文化引来了张俊，然后张俊不断的增发北京文化的股票，不断增加自己的持股比例。他准备让丁明山边缘化之后再彻底出局。可是任谁都没有想到，就快彻底拿下上市公司北京文化的张俊老板出事儿了。出事儿的原因是因为东莞扫黄，东莞扫黄扫到了主政东莞长达八年的刘志庚身上。事发之后，作为主管官员，刘志庚应声落马，而张俊作为和他关系说不清道不明的关系人，也被有关部门带走，协助调查了大半年，最终平安着陆。经此一役。张俊彻底老实了，于是缓过劲儿的丁明山开始反扑，不断增持北京文化的股份。可是没过多久，丁明山也出事儿了，据说和公安系统的李东升落马有关。不过最终他也是顺利过关了。至此，北京文化的老大张俊、老二丁明山。都开始对人生大彻大悟，心气儿也没之前那么高了，都开始走了佛系的路子。这就让排老三的宋哥彻底掌握了主动权。2016年，吴京拿着《战狼2的剧本找到了宋哥，希望他能够投资。那一年，宋哥刚刚好50岁。最终，成本两亿的《战狼2。以中国主旋律和满满的正能量斩获了57亿的票房。一向低调的宋歌还罕见的在影片里面客串了一把中国大使的正面形象，就是影片最后迎接着吴京归来的这个中国大使，叫樊大使吧，戴着眼镜啊，你们可以这个回忆一下啊，影片的最后。而这部当时中国影史上最卖座的电影。也让北京文化的股价从13块涨到了22块，达到了 70% 的涨幅，在资本市场上也是赚得盆满钵满。2018年，宋哥继续打造爆款《我不是药神》，这部电影获得了影迷和专业人士的一致好评，被誉为最能引发社会反省的好电影，一时风光无二。2019年，北京文化的《流浪地球》再次成为爆款，号称中国电影的里程碑之作，中国科幻片的开山鼻祖，斩获了 46.88 亿的票房。照理说，这个公司应该是一路赚钱，高歌猛进啊。可是，作为上市公司，从业绩报表来看，《战狼2上映的2017。公司净利润下降 40.59% 我不是药神上映的2018净利润下降 59.69% 流浪地球上映的2019年，公司净利润直接连环腰斩，同比下降 1,943.12 净利润的亏损达到了 23.06 亿元，在资本市场上。北京文化出现了一面公司出品的电影在赚钱，而公司的股票一直被减持的奇观。到了2020年，在院线市场做得不错的北京文化，居然亏损了几十个亿，被套上了 ST 的帽子。从最早《战狼2开始，股价当时达到 70% 的涨幅。可不到两个月的时间，股价全跌了回去。到了 2018， 我不是药神，北京文化连拉四个涨停板，股民们欣喜若狂。可是不到一个月，跌的连自个儿家都不认识了。投资圈的大佬都叫宋哥，叫做爆款收割机。而买了北京文化股票的股民后来才明白，原来自己才是宋哥眼里那颗绿油油的被收割的爆款。2020年4月29号，北京文化宣布要将原本 13.5 亿收购的世纪伙伴作价4800万出售的时候，再也憋不住的副总裁娄晓曦通过微博实名举报，他说北京文化涉嫌系统性的财务造假，宋歌等人存在严重的财务欺诈行为，而。北京文化和宋歌等高管也收到了有关证监部门的警告信、警惕函。回到我们这期话题的主角啊，郑爽和这个贾玲。当年郑爽啊接了个顶级时尚杂志的封面拍摄的活在中途她以上厕所为由，直接尿遁。这样一来，彻底惹毛了杂志负责人，然后郑爽被整个时尚圈封杀。2019年，兜兜转转的郑爽正式和北京文化合作，然后就拿到了 Prada 的代言人合约。到了9月，来自于法国的世界知名时尚杂志《y e l l s 中文刊的创刊号封面人物就是郑爽。这也是北京文化为他协调的活但这个活意义深远。这意味着长达七年的时尚圈的封杀令就此结束。与此同时，靠着北京文化的大树，郑爽及家人多次上了北京卫视的综艺节目，不断的增加着曝光率。就在大家喜闻乐见的看着背后的金主为郑爽不断发力的时候，没想到。出了代孕风波这档子事儿，媒体纷纷用四个字评价北京文化，叫做“踩雷正爽”。2021年1月份，北京文化发布公告，因为资金吃紧，欠银行的五个亿暂时无力偿还。不过，中国那句老话说得好，“福祸相依”啊，就比如目前正在热映的。票房有望突破40亿甚至50亿的《你好，李焕英》，北京文化是第一投资方，因为票房大卖，北京文化的股票这几日一直在不断的涨啊涨。只是不知道的是，让每个人都哭着走出电影院的北京文化，在资本市场这一次会让他的股民笑吗？今儿杜宇有话说，就说这么多。